0: Las cosas inútiles que no dan beneficio material, aquellas que el capital desprecia, sirven más de lo que uno se piensa
1: para encontrar el dato inútil más útil con... Norma
0: <ríe> Y hoy vamos a hablar de algo que nos toca muy de cerca Que es la construcción, la albañilería Eso que puede construir nuestra casa en un lugar seguro o realmente esta casa es una ruina Detrás de toda casa hay un grupo de profesionales que se dedican a nuestra seguridad Hoy vamos a hablar con albañiles de prestigio ¿Por qué estoy tan segura? porque está con nosotros Manuel Peláez Santiago, que lleva 55 ediciones eh, realizando un concurso, el concurso nacional de albañilería Peña el Palustre. No
1: tenía ni idea que había un concurso.
0: Wow. Pero en, fíjate, llevan 55 años. Hay arquitectos, ahora él nos va a explicar que no cualquiera, lo, y aparte unos desafíos impresionantes. Y también va a estar con el, vamos a estar con el ganador, estamos ya de este año, que es José Manuel Aliaga.
1: Pues lo primero felicitar a José Manuel Aliaga. Felicidades, José Manuel. A ver si lo podemos escuchar que está por ahí. A ver. Sí, pero lo oigo muy lejano, muy lejano y los oyentes no le oyen seguro. Sí. sí, ahora, ¿sí? ahora sí, José <risa> Buenos Manuel. Días. Felicidades y gracias por, gracias por venir gracias. a esta invitación de Norma.
0: Campeón con su cuadrilla de benalmádena y Manuel, Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. Bueno.
0: Llevan 55 años, vamos a hablar un poquito del concurso. ¿Quién es, con, ¿En qué consiste y, y cómo es ese jurado?
2: Bueno, yo le voy a explicar un poquito el concurso. Entonces, el concurso nacional de albañilería de la Peña del Palustre, eh, eh, entonces, este concurso de albañilería persigue estimular a los albañiles en el aumento de los conocimientos y en la mejora y la destreza profesional. Sí. Este año de 2022 hemos celebrado el 55 concurso y la cuadrilla ganadora pues, ha sido la formada por José Manuel Aliaga y Menón como oficial y Jorge López como ayudante, ambos de Benalmádena. Entonces han tenido que construir una formación de tres arcos sobre tetraedros. Entonces, si sí, quieren explicar Sí, pero bueno, le, la prueba
1: era tres arcos sobre sí. tetraedros. Sí.
2: sí.
0: Y aquí vamos a preguntarle, José Manuel, voy a empezar contigo y con una afirmación. Sí. Una formación de tres arcos sobre tetraedro trata, tarda en hacerse de forma impecable cuatro horas. ¿Es verdad?
3: Sí, vamos, eso fue lo que dura el concurso y, y vamos, se quedaron eh, en pie trece... 13, y se hicieron en esa en ese tiempo, en cuatro horas, sí. Mm -hmm.
0: Sin embargo, podríamos decir, José Manuel, que una obra se sabe cuándo empieza, oh. pero no <risa> <risa> se sabe cuándo acaba. ¿Por,
1: ¿Por qué? La Sagrada Familia. O sea,
3: <risa> ¿Eso cómo es? Bueno, pues eso es que ahí eh, se involucra mucha gente, muchas subcontratas, y, y bueno, hay veces que, que, que se demoran... Con materiales y trabajo que se cambian de, cambian de maneras que hay que construirlo y bueno, y muchas veces pues no se sabe cuándo se termina.
0: <risa> eh, Manuel, sí. podríamos decir, si no se mojan los ladrillos antes de construir una pared, podemos tener consecuencias desagradables. ¿Es así?
2: Bueno, pues sí. La cerámica. Eh, se debe de mojar. ¿Por qué? Pues cuando viene de fábrica, del horno sale una especie de polvo, de, de cenicilla, y entonces si ese ladrillo se apoya sobre el mortero, uh -huh. sobre el mortero, pues no tiene el agarre necesario. Entonces no se aire el ladrillo a la mezcla o al mortero bien. Entonces hay que regarlo para que el agua, porque pues, toda esa impureza que tiene el ladrillo, ...y al estar húmedo, pues se pega al mortero... ...y entonces eso se queda bien agarrado y no hay problema.
1: ¿No, no os habéis preguntado nunca eso? Eh, ¿Ves cuando mojan los ladrillos? Pues ya os ha quedado claro. O sea que si no se moja, ¿se puede caer la pared y todo? No, 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 no ah. se
2: puede caer la pared, no. ¿Eh? Pero no que, que, no que, bien. Que, que se queda más, más mal hecha, tiene menos vida... Sí. ...y luego para su posterior enfojado y demás, pues... Eh, lo necesita también. Claro.
0: Hay que ver la importancia del agua, porque si no regamos con la manguera el forjado que ha dicho que es la separación entre piso y piso, el hormigón no coge no coge resistencia, otro problema. ¿No es así, Manuel?
2: Bueno, vamos no, a ver, no coge resistencia. Entonces, a mí se me cae el hormigón, en casa, paso. el hormigón, pues. Eh, tiene que tener, eh, tiene sus propiedades, de, eh, con el cemento, la grava y la arena, y el agua. Sí. Entonces, eh, una vez eh, hecha la, la obra de hormigón, un pilar, un forjado, lo que sea, pues para que vaya cogiendo resistencia y un fraguado adecuado, hay que estar dos o tres días, a partir de haberse sí. hecho esta faena, regándolo, regándolo pues, dos o tres veces al día. Ojo hay sitios que no lo riegan no. y entonces peor para ellos, mm. ¿entiendes? Porque entonces ese hormigón no tiene la resistencia que hubiera cogido regándolo adecuadamente.
3: A ver, José Manuel, ¿y un albañil dónde se forma? ¿Dónde aprende? Pues, hombre, normalmente entras como ayudante de, de lo que es el albañil en sí y, y te vas formando con el tiempo. Y lo que pasa es que, bueno, que, que es una responsabilidad muy, muy grande la que tiene la albañil con respecto al peón y muchas veces pues esos peones pues no, no se implican para, para llegar a hacer albañiles, simplemente sí. pues, se, se quedan porque es verdad que el albañil tiene, tiene una responsabilidad muy grande.
2: Uh
0: -huh. O sea que yo puedo empezar de peón y jubilarme como peón.
3: Sí, sí, hay muchos mucho, mucho casos, sí, porque, en fin, luego, ya digo, la responsabilidad es, es, es muy grande y, y luego lo que es el salario, pues prácticamente es el mismo, no, no hay mucha diferencia de salario entre un peón y, y un albañil. José sea,
0: Manuel, yo cuando era un chavalito mi padre me ponía allí de peón a hacer ayudante de obra y me ponía a hacer la mezcla, la mezcla es una mezcla de... Bañil, ¿David? No, pero hacía obras en casa, cosa, los chapuces, sí. la mezcla siempre es cemento, arena y agua. ¿Cuál es la proporción para que sea una mezcla perfecta? Porque a
3: mí se me iba las manos. Sí, pues hombre, de depende qué tipo, qué es lo que vayas a, a construir, porque el ladrillo necesita un tipo de, de mezcla, el... Eh, por ejemplo, la teja es muy diferente. Si va a colocar teja, si va al enfoscado, también eh, diferente. Pero vamos, normalmente, pues eh, tres, tres unas, cuatro unas. Tres de, de arena, una de, de cemento. Tres palas, ¿no? O tres... Sí, bueno, la, la, medida, la cantidad, sí. uh -huh. Ahora que se está hablando
1: tanto de la formación profesional, porque eh, cada día salen noticias de que faltan buenos profesionales uh -huh. albañiles, ¿no? Uh -huh. Digamos, ha entrado de alguna manera, no sé si Manuel o José Manuel lo saben, si, eh, porque hay algunos trabajos que han empezado ya a entrar en la formación profesional. ¿La albañilería está presente o no?
2: Yo... Bueno, en, a nivel... De enseñanza, no lo sé todavía. Viene verdad que ha habido muchas escuelas, talleres. Sí. Y desde mi conocimiento, de todas las que he conocido, que he conocido bastante, solamente la colegia Tatante, que era, es la única que ha visto de funcionar perfectamente. Eso de verdad era una escuela y un vivero de profesionales perfectos. Luego he visto otras muchas de sí. organismos oficiales pues que eran formas de, en fin, de picaresca casi todo.
1: De, de coger eh, el dinero el, del curso. el oficio,
2: el oficio se aprende, el oficio se aprende eh, en el tajo, trabajando eh, de, aprendiz, uh -huh. eh, de aprendiz y de eh, aprendiz y estando por unos cuantos años, ¿qué pasa? Pues que un aprendiz, eh, una empresa no lo puede tener prácticamente. ¿Por qué? Porque el aprendiz mmm, tiene que pagar la empresa los mismos seguros sociales que por un maestro. Sí. Eh, prácticamente. Y claro, y el niño cuando normalmente está con un maestro que es un poco rabia cuando ha aprendido algo, está diciendo hasta luego. <risa> y, 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 y entonces a la, a la empresa hoy día... No le porque ahora ahora voy a explicar temas de cómo ha cambiado el sistema este. Eso le iba a preguntar... Eh, ah, eh, bueno, ¿qué dice el sistema? ¿no? Entonces, entonces el... Eh, eh, la solución para eso es facilísima y eso lo, se lo he explicado yo a gente eh, sindicalista y político muy cualificado porque hablaban de eh, la, la, la la juventud la delincuencia que se formaba y que tal y eso se quita en un mes en España uh -huh. y, joder, ¿cómo se quita en un mes? pues muy fácil un chaval con 18, 17 años necesita dinero porque sí. ya tiene novia, ya es un hombre y si no tiene trabajo, y si el pan no se lo puede dar, sí. pues tiene que buscarlo como pueda. Uh -huh. ¿Y cómo se puede buscar dinero así? Pues ya lo sabemos todo, ¿no? Entonces, eh, eh, para aprender un oficio. Entonces, aprendiendo un oficio se, se consiguen dos cosas. Primero, aprender oficios que se están extinguiendo totalmente todos los oficios artesanales sí. en este país. Y segundo, se están quitando a los niños de la calle, de lo que no tienen que hacer. ¿Y cómo se consigue? Pues el aprendiz, que gane su sueldo de aprendiz y que la seguridad social mmm, no la pague la empresa al aprendiz, porque le decía yo a esta señora, y digo, tú tienes hijos con 18 años, sí, y está estudiando, digo y la seguridad social, ¿de quién depende? De, de mí, de mi, de mi seguridad social, pasa a mi hijo. Mm. Digo, ah, ¿y por qué no puede pasar estando tu hijo de aprendiz en un taller o en una obra? Claro. Ah, porque eso es beneficiar, en fin, ya el tema político. Que ya no, entramos aquí ahí. No en vamos, aquí no vamos a entrar.
0: Pero que usted entra, tendría una solución.
2: Pues claro que la hay. Entonces, uh -huh. eh, entonces ellos, pues en fin, muchas escuelas, talleres que cuestan una fortuna para muy poco producto. Quitando, ojo, la colegieta de la Antequera hay que quitar sombreros siete veces, porque son fenomenales todos los que allí se dedican a enseñar. El tema sí. este. ¿Y, ¿Y faltan albañiles ahora? Mucho, mucho, mucho Mucho, albañil. dice usted. O albañiles, sea que no
1: está, en la, no está en crisis la construcción.
2: Bueno, la construcción... Sí puede estar en crisis que falta. Vamos a ver. Es que la construcción... Eh, hay muchos mucho oficios dependiendo de la construcción. La construcción hoy... Tenemos el problema en los albañiles. La albañilería. Tenemos el problema de que la, la construcción... Se ha convertido en una gran industria. Sí. Entonces el... El artesano, el albañil, el, el profesional, pues eh, <coughs> resulta de que antes eh, se trabajaba artesanalmente. Uh -huh. eh, eh, el albañil se recreaba en su trabajo porque lo hacía bonito, porque le gustaba. Eh, y, y entonces la obra que hacía pues se quedaba perfectamente con una terminación adecuada. Todo hecho con los materiales básicos de la albañilería. Hoy día, pues el sistema socioeconómico ha ido a abaratar las cosas y casi todo viene prefabricado. Mm. Las paredes mm -hmm. se hacen de pladur, los herramientas exteriores se hacen todo de, de vidrio con aluminio, los suelos se hacen de goma en su mayoría, y, y así vamos casi Yo todo, sí. casi <risa> todo. Y la, y, la, y, la, y la albañilería se va extinguiendo. La albañilería es un oficio que en el futuro se perderá y se convertirá solamente en una profesión noble para personas que quieren hacerse una casa muy particular y muy a su gusto y ahí estarán estos albañiles todavía. Estos y ahí estará José Manuel
1: sí. y, le, y los que como José Manuel saben sí. trabajar de verdad. Manuel Pela de Santiago, otro día vamos a seguir hablando eh, porque veo que está usted muy impuesto. Y José Manuel Aliaga, enhorabuena por el premio que ha conseguido y gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio